0: Rafa renasceu, está em forma e a marcar? Será que vai mesmo sair do Benfica? Rui Santos tem uma resposta. O Benfica investe forte no mercado de inverno. Os encarnados contratam na América do Sul. Explicamos que podem valer e render os jogadores que estão a chegar e para chegar. O Porto há 19 anos que não marcava tão pouco. O Rui Santos explica: daqui a pouco, o que vai mal? no Reino do Dragão. Rui, boa noite. Boa, boa noite e bom ano. Também dar conta que este, que este ano começa com uma novidade. A partir de hoje, o Rui Santos em Campo é também um podcast, portanto, pode ver-nos ou a rever, ou a ouvir, e está em contacto com o Rui Santos versão podcast em todas as plataformas de podcast. Portanto, mais uma oferta do, do Grupo Media Capital que nós temos a partir deste, deste momento. E vamos começar o Rui Santos em campo e vamos deixar, primeiro que tudo, uma pergunta aí para casa e queremos saber qual é a, a sua opinião. Quem é a equipa portuguesa mais difícil para os árbitros? É o Sporting, é o Benfica ou o Futebol Clube do Porto? Vamos começar com a verdade esportiva. Rui, uh, na tua opinião, quem é a equipa mais complexa, mais difícil de gerir da Liga Portuguesa?
1: Mais uma vez, muito boa noite lá para casa. Uh, uma resposta muito direta. Uh, para mim, não tenho mais pequena dúvida de que é o futebol Clube do Porto. É muito difícil apitar os jogos do futebol Clube do Porto. Aliás, neste jogo do Bessa... Uh, voltaram a existir incidências uh, e é, é preciso dizer que neste jogo do Bessa houve situações que concorreram em prejuízo do Futebol Clube Porto e também em benefício. E, portanto, não, não está aqui a questão de um benefício declarado uh, do Futebol Clube Porto neste jogo com o estádio do Bessa porque também houve intervenções da parte da equipa de arbitragem que lesaram o Futebol Clube Porto. Agora, uh, nós temos que partir deste, deste princípio e que tem a ver com questões de natureza histórica. O Futebol do Porto é, de facto, uma equipa muito difícil para as equipas de arbitragem. Uh, e nós estamos lembrados, temos memória de situações que ocorreram uh, no século passado, uh, que ficaram na memória de muita gente, exatamente porque há aqui uma questão que tem a ver com uma alegada centralidade no futebol em Portugal, que foi declarada pelo Futebol Clube Porto num momento eh, importante da afirmação, e a partir desse momento o Futebol Clube Porto fez disso uma arma, isto é, colocar sempre uma grande pressão sobre as equipas de arbitragem, mas não apenas sobre as equipas de arbitragem. E é curioso verificar que essa pressão é colocada sobre o próprio Futebol Clube Porto. A recente Assembleia Geral, a histórica Assembleia Geral, colocou de facto um novo tempo, relativamente à análise das coisas que se relacionam com o Futebol Clube do Porto. Essa pressão foi colocada sobre o próprio Futebol Clube do Porto, sobre o universo pensante ou alegadamente pensante do Futebol Clube do Porto. Isso é, foi, digamos, algo de, de novo que faz com que o universo do Futebol Clube do Porto também tenha que refletir sobre o que quer para o próprio, para o próprio clube. Mas para dizer é, exatamente isto, é que, as equipas de arbitragem, os árbitros têm muita dificuldade. Repare-se, esta nomeação de Manuel Oliveira para o jogo do Boa Vista Futebol Clube Porto foi algo que eu não consegui compreender. Não é um árbitro internacional, nós temos que perceber que as três equipas grandes e sobretudo quando há jogos de grande tensão, e estávamos a falar de um derby que é um derby importante, histórico também, é preciso que colocar em campo árbitros que tenham a personalidade suficiente para poderem um, enfrentar essas situações relacionadas com essas pressões e um clima bastante difícil e depois há um outro, um outro tema muito importante que tem a ver com no final de, de, da partida, quando o Futebol Clube do Porto percebe que não consegue somar os três pontos, aquela doação quase à massa adepta dos, dos Super Dragões, em que uh, os jogadores foram quase oferecer a sua cabeça àqueles adeptos uh, dos chamados Super Dragões. Isto configura tudo uma forma de estar, e é essa forma de estar que uh, tem que ser refletida e muito bem refletida. André Vilas Boas, muito curiosamente, e nos últimos tempos, Uh, tem feito algumas intervenções e uma recente entrevista dada ao Jornal Notícias, ele aflorou exatamente esse tema. Uh, o Futebol Clube Porto precisa de mudar exatamente aquilo que é a sua relação com os adeptos. Os adeptos são muito importantes. As claques são muito importantes, mas não nos termos em que estas claques uh, se uh, desenvolvem em Portugal e nomeadamente debaixo
0: uh, do, do guarda-chuva do Futebol Clube do Recentrando o tema, da arbitragem que era um fundo deste nosso primeiro de, de análise, falaste uh, num jogo de Bessa, na nomeação do árbitro. Desta também a resposta que o Porto é a equipa mais complexa de complexa. arbitrar na, na Liga Portuguesa. Mas vamos agora uh, rever alguma matéria dada, nomeadamente o, o clássico o Sporting o Futebol Clube do Porto. Sim. Uh, e tu queres aqui sublinhar uh, ainda um lance desse jogo, até porque uh, há aqui um, uma nova capacidade de olharmos para os acontecimentos, que é foram divulgados os áudios uh, claro, uh, claro. entre uh, as se, equipas se que me, arbitram o jogo.
1: Se me permite hum. apenas um, um um parênteses, uh, ainda enquadrado naquilo que eu estava a dizer, que tem a ver com uh, o facto de, as pessoas perguntam, mas há medo, há medo do futebol Clube Porto. Eu acho que há medo do futebol coloporto pelas razões históricas que eu também já, já falei e da relação que estabelece também com as questões relacionadas com o próprio Futebol Clube do Porto internamente. Uh, e perguntam-me também se há uma, uma postura padrão, se há um comportamento padrão. Há de facto um comportamento padrão ao longo da história, relativamente ao Futebol Clube do Porto, na sua relação com as equipas de arbitragem. E se a, se a competição é viciada por causa disso, eu não tenho dúvidas nenhumas. Mas também não tenho dúvidas nenhumas, eu queria deixar isto bem claro, que o futebol clube Porto às vezes é vítima do seu próprio comportamento. Coloca uma pressão tal sobre as equipas de arbitragem que às vezes é vítima dessa situação.
0: Colocando agora... Agora esta questão do, esta questão do, do, do clássico do, do,
1: Dos áudios. Os áudios, nós uh, ouvimos aquilo que o Conselho de Arbitragem tinha para dizer uh, e ficou claro uma coisa que uh, aquela situação que seria o terceiro golo do Sporting Uh, deveria ter sido validado e, portanto, o vídeo-árbitro teve uma má intervenção. Aliás, foi essa a opinião que nós tínhamos dado aqui, eu não fiquei completamente uh, convencido com os argumentos dados pelo próprio Conselho de Arbitragem relativamente àquela questão do lance uh, que, foi, que foi anulado e que tinha a ver com, aquela, com, aquela, com aquele movimento do Eduardo Quaresma que foi considerado faltoso, eu não tenho, não tenho nada, não fiquei nada convencido com essas situações, porque isso levávamos depois para questões de natureza dinâmica, quer dizer, era o que faltava que um, um defesa... Um, quando está ao ataque tivesse que dar uma 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 distância suficiente uh, para um, no fundo uh, deixar que o seu antagonista fizesse aquilo que tem para fazer uh, o futebol é dinâmica e portanto eu percebo que tem que haver cuidados uhum. naturalmente cuidados da aproximação não fazer faltas mas no, naquele caso concreto não pareceu nada que fosse isso foi um um, um lance absolutamente dinâmico uma dinâmica própria de quem está a defender, quem está a atacar, e depois fica a, a dúvida quem é que fez o quê para fazer com que um dos jogadores tivesse ficado para trás. E, portanto, não fiquei nada, nada convencido e, portanto, uh, vão-me perdoar, mas o futebol é dinâmica e era o que faltava que os jogadores estivessem a medir distâncias para não tropeçarem uns nos outros. E,
0: portanto, isso não, isso não existe. Uh, Rui, uh, a propósito de arbitragem temos aqui perguntas dos nossos uh, telespectadores. E a primeira pergunta, uh, que sai do bolso dos nossos telespectadores, tem a ver com, com a arbitragem, como eu tinha dito há instantes, e, e é também sobre uh, um lance de vídeo-árbitro, ao e tem a ver com a colocação das, das linhas, linhas do fora de jogo. É sempre um tema um pouco é, polémico. É, é sempre assim, é polémico,
1: e aliás, tu sabes que nas redes... É
0: um muito no limite. Muito no limite,
1: mas sabes que isto foi empolado muito por, por força daquilo que foi publicado hum. nas redes sociais. Aquele frame que, dito o momento em que foram colocadas as linhas, apareceram na, na internet, portanto nas redes sociais, um conjunto de imagens que levaram a colocar-se a dúvida se as, as linhas tinham sido bem traçadas. Uhum. Uh, eu não vou esconder nada e vou dizer, eu consultei o Conselho de Arbitragem para colocar uma questão muito, muito uh, concreta. Uh, as linhas foram... Portanto, nós estamos a falar do lance do gol do primeiro golo anulado ao Rafa, em que uh, o Artur Cabral foi dado como uh, em posição irregular. Uh, mas as imagens davam nota de que, aparentemente, e portanto apenas à vista desarmada, que uh, o, havia, digamos, dúvidas sobre a colocação das linhas no pé de Artur Cabral e uh, no ombro uh, do jogador do, do, jogador de, do Aroca. Uhum. Um, e, portanto, eu consultei o Conselho de Arbitragem, o que o Conselho de Arbitragem me diz, e portanto tenho, no fundo, autorização para dizer isto, é que foram o, o AVAR marcou os pontos no ombro e no pé do jogador do Aroca e, portanto, fez a medição através dos dois pontos. E em, em, em qualquer uma das situações, o jogador do Benfica ficava sempre em, em situação sempre de fora de jogo. jogo. Em relação ao ombro, eram 25 centímetros do jogador do Aroca para o Arthur Cabral e do pé, 18 centímetros. E, portanto, nestas circunstâncias, o jogador do Benfica, o Arthur Cabral, estaria sempre em posição de fora de jogo. E, portanto... Houve ali uma ilusão dótica, um empolamento em relação a estas situações, Depois, muitas vezes também se fala que as linhas não estão paralelas às linhas de meio campo, não têm que estar paralelas. Também queria dizer que a partir do momento a intervenção humana é só feita pelo avar no momento da definição da colocação do ponto a partir do qual são estabelecidas e marcadas as linhas. Todo o restante processo é um processo digital, absolutamente mecânico. digital e mecânico. Portanto, não há mais intervenção humana. Até as cores que se vêem nas transmissões televisivas são resultantes é uma automação. de uma automatização daquilo que é feito. Na sala de,
0: de E já que estamos a falar de Rafa, podemos lançar daqui outro tópico e daqui não é arbitragem, tem a ver com uma nova vida de, de Rafa. O Rafa reapareceu em boa forma a marcar golos e de repente quando se fala numa eventual saída de Rafa do Benfica, aliás Sim. o próprio jogador deixou em, entre linhas que a sua saída era iminente no final da temporada, Sim. afinal Rafa, na tua opinião... Olha, Sai ou não do. Sai do ou, Benfica. ou não do bem, é bom. Eu o que te posso dizer são questões de informação e questões
1: de opinião. Hum. A questão de informação é que segundo julgo saber, o Benfica ainda não encerrou
0: este processo, um
1: e portanto há a esperança que ainda possa haver um volte-face. O, o ponto ali, este... oh,
0: oh, desculpe para, não, sim, para sim. não anular o teu, o teu pensamento de seguida, é que, havia ali uma questão que é uh, os requisitos que, que o Rafa põe em cima da mesa para renovar com o Benfica. Sim. Uh, 3 talvez. milhões e meio limpos por ano, mais 10 milhões, depende talvez, de... Sim, talvez um bocadinho mais até... Limpos, estamos a falar de valores, limpos. Uh, de, de valores limpos. E portanto, vamos lá ver, obviamente
1: que aquilo que o Rafa pede para continuar o Benfica, Está acima daquilo que é o teto salarial do Benfica. Agora, um, primeiro ponto, o Benfica não dá o assunto como encerrado. O Benfica acha, ainda está em negociações e acha que pode ainda fazer convencer o Rafa a ficar no Benfica. Significa que pode haver uma aproximação aqui dos valores que faça com que o Rafa possa continuar no Benfica. Minha opinião, e eu acho que eu. Noutro no no outro momento, até num momento em que o Neres estava muito bem no Benfica, e se o Benfica ganhasse dinheiro, eu uh, tinha defendido a ideia de que o Rafa podia ser vendido, quer dizer, se for para o Benfica ganhar dinheiro, já houve um tempo em que o, o, o Benfica poderia ter vendido o Rafa, não tendo vendido o Rafa, e tendo o Rafa continuado no Benfica, no fundo para ser um ativo importante para o clube encarnado, aquilo que eu entendo neste momento, em função também daquilo que ele oferece ao Benfica, é que o Benfica se calhar devia fazer um esforço para manter Rafa. Porquê? Porque nós já percebemos quais foram as dores de cabeça que o Benfica teve, por exemplo, por não ter dado o dinheiro que o Grimaldi queria uhum. para a lateral esquerda. E portanto, a questão é, que tipo de jogador é o Rafa? O Rafa oferece ao Benfica aquilo que outros jogadores oferecem, sim ou não? Eu acho que oferece, o Rafa pode oferecer muito mais ao Benfica, ou continuar a oferecer muito mais ao Benfica, de qualquer outro jogador contratado no mercado. Porquê? Há uma, uma garantia de rendimento, há uma relação que tem cerca de oito épocas, penso eu, do Rafa relativamente ao Benfica, há uma história comum e, portanto, eu acho que se a calhar fazia, Sentido esse investimento para manter Rafa no Benfica. Porque estamos a falar de valores muito, muito altos, mas estamos a falar num contrato que pode ser um contrato de, de, de curto de curto prazo. Uh, e o Rafa, de facto, é um jogador ímpar no Benfica, é um jogador muito invulgar à escala até europeia e mundial.
0: Portanto, uh, 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 Rui, na tua opinião, e, e creio que estás <risos> na, na, neste universo assim, opinião, Podia, podia ser uma solução o Rafa, por exemplo, renovar mais um ano Sim. e depois sair para, para o Qatar, onde exemplo, ia ganhar muito dinheiro. Por exemplo,
1: acho que, que o Rafa pode ser muito útil ao Benfica, porque o Rafa tem características que são muito vulgares. Um jogador muito rápido, um jogador que joga sobre a faixa, que joga sobre o meio. O, o Roger Schmidt gosta mais de vê-lo jogar sobre o meio, mas é um jogador que que consegue uh, deslocações e que é um jogador que, em termos de, do aproveitamento da profundidade, é muito importante quando a equipa, as equipas adversárias jogam mais subidas, naturalmente que aquela a velocidade explosiva do Rafa pode ser muito importante na exploração dessa, dessa uh, profundidade. E, portanto, eu acho que se calhar uh, valeria a pena. É interessante verificar que nos últimos tempos, como tu sabes, nas últimas horas, se quiseres, houve muita especulação
0: em termos. É, quer dizer, de o, para onde há, é que um, vai um o Rafa, boato, né? há, um boato. há um boato que rebenta, na, é um boato rede, então, que rebenta nas redes sociais, uh, que o Rafa poderia estar a caminho do, do Sporting. Sim. Ora. O, o eu Ruben, posso dizer o que Ruben era... Amorim, hoje, Sim. pode dizer que era tudo muito estranho e que era, que claro, não era verdade, mas... Claro, mas eu posso mas...
1: dizer que há quem queira o Rafa no Sporting. Isso posso dizer. Há quem queira o Rafa no Sporting.
0: E, e vamos aqui dizer
1: que uh, o Rafa, as características do Rafa, têm tudo a ver com aquilo que o Ruba Amorim quer de jogadores que jogam naquela posição. Se tu uh, reparares... Então, se calhar tem, o Ruben tem... não
0: era o primeiro a querer o Rafa na, eu não na no tenho, sua
1: equipa. Eu tenho poucas dúvidas, muito poucas dúvidas, se... Frederico Varandas e Hugo Viana chegassem ao pé do, do Ruben Amorim e dizer, olha, nós temos aqui a oportunidade de fazer um esforço para contratar o Rafa. O Ruben Amorim certamente uhum. quereria o Rafa no Sporting, porque há jogadores que podem ter capacidade e ter potencial, mas depois não se encaixam no esquema tático. O Rafa tem tudo para se encaixar no esquema tático do Sporting tudo, uh, se tu reparares Edwards, Joqueiras e, e Rafa uhum. com o, o, até faria com que o Pedro, o Pedro Gonçalves pudesse baixar para o meio campo e portanto em termos daquilo que é o perfil de jogo de, do Sporting uh, no fundo desenvolvido por Ruben Amorim o Rafa tem todas as características possíveis agora, obviamente que há aqui uma parte de especulação, há aqui uma parte de sonho, uhum. da parte do Sporting e um, e há, na verdade, qualquer coisa que tenha a ver com, às vezes, as oportunidades e as circunstâncias. Há uma coisa que nós não sabemos neste momento, é o que é que está na cabeça do Rafa. O Rafa é um jogador muito especial. O Rafa é um jogador muito Tem especial. as suas manias. Da mesma maneira que ele disse assim, não quero mais a seleção nacional e não quer mais a seleção nacional para poder afirmar-se no Benfica, de repente o Rafa pode, enfim, ter uma ideia. Agora, Questões de natureza. O, o Sporting está muito, muito bem calçado na sua ideia
0: de não se ah, ceder relativamente às questões de investimento. Já que estamos uh, a pôr em cima da mesa uh, de conversa o Sporting e a Rafa, nada melhor do que avançarmos para as, uh, para as figuras da, da semana. Eu diria que não são bem as figuras da semana, são figuras do, do campeonato, nem mais nem menos do que Rafa e, e Guilheres. Sim, sim, sem dúvida. E, uh, e aliás, são, são duas figuras
1: proeminentes, uh, quer, no caso de Guilheres do, do futebol do Sporting, quer Rafa no futebol do Benfica. Nós estamos a ver aqui um comparativo que tem a ver exatamente com aquilo que tem sido o rendimento dos dois jogadores, o Guilheres no Sporting e o Rafa no Benfica, uhum. e estamos a ver uma coisa que me parece muito interessante, é que até em função daquilo foi o último desempenho do Ióqueres. O Ióqueres é também um jogador que assiste muito. Assiste tanto quanto o Rafa. Até este momento é muito interessante. Nove assistências, cada qual. Uh, com a diferença óbvia de que o Iauqueres é de facto um ponta de lança que tem finalizado e muito 18 golos contra os 10 do, do Rafa. São dois jogadores muito marcantes na Liga Portuguesa e, nesse sentido, o que eu diria e, como disse há pouco, o Rafa assentava como uma luva no esquema do Ruben Amorim e tenho a certeza que o Jocares assentava como uma luva no esquema quer do, do Futebol Clube Porto, de Sérgio Conceição, quer... Uh, no esquema
0: de e já que Estamos a falar numa potencial saída da Rafa do Benfica. O que é certo é que os encarnados têm mexido no mercado Sim. para tentar pensar futuras saídas uh, do Rafa, do Di Maria, uh, portanto, vai contratando para já. Sim. nomeadamente o Marcos, Marcos uh, Leonardo, Leonardo e está já, se calhar, a pensar noutro reforço, o Rollheiser, é? que virá só, só uh, no verão. Certo. tal tem sido esta atitude da ver eu da acho que, eu, eu acho
1: que o, que o Benfica está a fazer muito bem no sentido de dizer assim nós não, não pensávamos que íamos ter este, uhum. este problema, esta, esta questão relacionada com o ponta de lança e com os, com os laterais mas o Benfica está a fazer uma coisa que eu acho que é fundamental tendo capacidade financeira para ir ao mercado, vai ao mercado quer dizer, não, uh, não, não, hesita. não, não hesita e isso é muito importante porque uh, nem sempre se consegue acertar o Benfica tem a consciência de que não acertou e então está a tentar corrigir o tiro uh, e este Marcos Leonardo parece-me claramente que pode uh, ajudar a resolver aquilo que nós chamamos aqui, identificamos como o problema da red zone do Benfica. Uh, e, portanto, nesse nesse sentido, eu creio que é uma é uma aquisição que pode portanto, resolver um dos problemas positiva
0: do para os reforços do Benfica. Sem
1: dúvida, sem dúvida. Para eu um acho, que, acho que o Benfica está a fazer uma coisa que todos os clubes têm que fazer, que é... Uh, Intervir rapidamente quando percebe que tem problemas que são problemas que podem ter efeitos no curtíssimo prazo, que é o caso do Benfica, e questões mais relacionadas com o médio prazo, que tem a ver, naturalmente, não apenas com o Rollizer, mas sobretudo com o Prestiano. O Presteine é claramente que é um outro jogador jogo
0: que eu não referenciei, mas claro que, mas, mas, mas claramente que é um, que é um jogador mais para o futuro e não, é, não, não será uma aposta para o imediato. Oh, Rui, estamos a falar no mercado do Benfica, o Porto tem mais dificuldades de tesouraria, tem mais dificuldades em contratar. E o Porto está aqui num, num embaraço. Uh, tem 22 gols marcados o Porto na Liga. É pior, o pior regime e registro Sim. dos últimos 19 anos. Uh, vou só uh, recordar que Leste tem 23 gols o Futebol Clube do Porto. O ano passado tinha 40 a esta, a esta altura. O que é que se passa? O que vai mal no, no Reino do Dragão?
1: Olha, uh, parece-me claro que este jogo do, do Bessa trouxe à tona um, um conjunto de verdades relacionadas com o Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto perde mais, mais dois pontos uh, e há as, as verdades do Bessa que o Futebol Clube do Porto não deve ignorar. Desde logo podemos começar por ver uh, as questões relacionadas com a aposta de uh, Sérgio Conceição em termos do 11 inicial uh, apresentado frente ao Boa Vista. E o que é que nós percebemos? Percebemos que houve da parte do Sérgio Conceição a abdicação de jogadores criativos, isso é, de facto... Nós estamos a ver o lance do futebol. Nós estamos dizer. a ver. E, 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 e tu repara, em termos daquilo que são os jogadores, efetivamente, criativos, nós temos o PP. Uhum. Portanto, houve uma abdicação, logo inicial, por parte de Sérgio Conceição, relativamente a jogadores criativos. E estamos a ver, já aqui uma coisa, nós, no fundo, temos estrelas, aquilo que são os jogadores que constituíram um o 11 inicial no, no estádio do PS. O que é que nós vemos? Cinco estrelas para o Diogo Costa, é de facto o grande jogador do Futebol Clube do Porto desta, desta época, cinco estrelas, quatro estrelas para o PP e depois três estrelas para todos, uhum. o que significa que são jogadores de média qualidade, digamos assim, Uh, nós não estamos aqui a, a pontuar com as estrelas o rendimento no Beças, estamos a, a pontuar o rendimento. O, 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 o seu valor O seu valor facial, se quiseres. Uh, isto temos ali o caso do Pep, que é assim, uma espécie de um, de um, de um planeta à parte <risos> uh, do Pep, que, no entanto, tem 40 anos uhum. e, portanto, com as condicionantes que isso, que isso tem. E, portanto, nós estamos perante o facto que é, parece-me inolutável, que tem a ver com a realidade do futebol do Porto. Oh, e a
0: realidade tem a ver com isto. Doutor, falta alguma alguns jogadores com maior valor facial e com maior criatividade e aqui também no, no Futebol Clube do Porto uma, uma situação, uma situação que, tem algum, que tem algum mistério e que tu vais desenvolver a mensagem que é o, o David Carlos Sim Sim, o, Davi, o David Carmo, vamos lá ver, eu acho que é
1: uma situação que decorre um bocadinho daquilo que aconteceu nos últimos tempos no Dragão. Eu acho que o David Carmo não foi uma questão apenas de gestão do, uhum. de um ativo que vai à equipa B e regressa, é muito mais do que isso e é
0: isso que nós, no Pronto, fundo, traduzimos é isso. na Deixa nossa Deixa-me roubar da bola para lançar a tua mensagem, em que o protagonista é David Carmo. Vamos claro.
1: Caro David Carmo, quando o Futebol Clube Porto decidiu pagar ao Sporting Braga 20 milhões de euros pelos seus serviços, confesso-lhe que achei um exagero. Como acho um exagero, mesmo percebendo as vicissitudes que fazem o mercado funcionar, o dinheiro pago por muitos outros jogadores, independentemente daquilo que pode ser o seu valor potencial. Vale o que vale, porque o negócio do futebol assenta na hipervalorização dos ativos, como acontece, aliás, com outras indústrias. Não é que não acredite nas suas possibilidades e recursos, mas o que o Davi foi fazendo, o Sporting Braga, lamento dizer-lhe, nunca me pareceu suficiente para justificar esses 20 milhões de euros. Vê se me entende. Não é drama, o mercado não é confiável e é uma Maria vai com as outras. Nunca sabemos o que esperar, O está de chuva, amanhã sorri como o sol e os fatores que lhe abrem ou fecham o um sorriso são mais que as mães e o papel dos empresários e das comissões acentua a verve de entidade não confiável. Em suma, os mercados são como os gatos, muitas vezes sedutores, mas quase sempre falsos e só revelam uma parte. Mas que diabo? Foi o Davi que exigiu ao Futebol Clube Porto que pagasse 20 milhões de euros pela sua aquisição? A SAD presidida por Pinto da Costa e o treinador Sérgio Conceição não estavam de acordo que 20 milhões de euros iria ser um grande investimento desportivo e financeiramente? O cerne da questão, no entanto, está muito para além do que você vale como jogador e está muito para além da narrativa oficial. Atalhando desde já, o Davi foi usado injustamente pelo contexto. Mas já lá vamos... É preciso dizer que Sérgio Conceição, no início da época, deu primazia à dupla de centrais mais experiente que tinha ao dispor. Pepe com 40 anos e Marcano com 36. O Futebol Clube Porto já sabia que tinha a curto prazo um problema de sucessão e admito que tenha sido, a pensar nela, que o contratou ao Sporting Braga porque nessa altura não havia Zé Pedro e Fábio Cardoso, ex-Santa Clara, quase nos 30 anos, já chegou ao Dragão sem exigências correspondentes aos ciclos de formação. É preciso ver, e é uma coisa normalíssima, os 40 anos de PEP estão a pesar esta época, os tempos de recuperação são maiores, as lesões não se curam tão rapidamente e é bom ter a noção de que PEP não dura sempre e está no fim. Os milagres também têm validade. Também por isso, um clube que deu 20 milhões de euros para um jovem defesa central com 22 anos, foi a primeira aquisição da época passada, deveria ter cuidados especiais com a sua gestão, orientação e utilização, sobretudo quando vem de um sistema tático que não tinha nada a ver com aquilo que iria encontrar no dragão. Atalhando de novo, depois da derrota em casa com o Estoril em novembro, mas sobretudo a eliminação pelo mesmo Estoril da Taça da Liga, já em dezembro, debaixo da tensão da Assembleia Geral, que de todos despertou para a brutal realidade das opiniões oprimidas, tantas vezes escondidas, e finalmente, antes do Natal, a derrota do Futebol Clube Porto em Alvalade, a partir da qual ficou muito claro que a equipa portista não teve andamento para o Sporting, ainda por cima com Pepe expulso, Fábio Cardoso já havia sido expulso na Luz, Sérgio Conceição sentiu-se acossado na sua liderança. Este é o ponto. Talvez da forma mais incómoda desde que Conceição assumiu a tarefa de ser mais do que treinador do Futebol Clube do Porto. A equipa e o balneário não estavam a responder como outrora. Sérgio decidiu então, após a derrota em Alvalade, convocar os jogadores para debaterem o desempenho frente ao Sporting. Deu-vos essa abertura. Os relatos apontam para que não tenham havido excessos, cada qual disse o que dizia na alma e assim, segundo os relatos, terá acontecido consigo, Davi, queixando-se concretamente da falta de carinho do grupo e da diferença de tratamento em relação aos colegas. Se foi assim, o caso configura um grave delito de opinião. Nós sabemos que no futebol, e a culpa é vossa, jogadores, porque não se preocupam com coisas essenciais para além do dinheiro, a democracia não abunda e muitas vezes é nula, mas se um treinador lhes abre a porta para dizerem o que pensam, então é para dizerem o que pensam. Não é para serem apanhados numa armadilha ou para serem despejados no gulag da equipa B. Ou a democracia é só para alguns. Ou a democracia, para mentes ditadoras, é só para usar quando dá jeito. Obviamente que foi para humilhar, não foi para melhorar potencialidades. Não há ninguém que custe 20 milhões de euros que aceite pacificamente a decisão política de ser deportado para o gulag da equipa B. É claro que foi uma manifestação de, como dizer excomungação da Ordem, é claro que a sua ousadia foi interpretada como uma rebelião contra o regime e contra duas das suas figuras principais, principais como são Sérgio Conceição e Pepe. Portanto, Davi, você foi usado como bote expiatório. Foi usado para que Sérgio Conceição, levando a Sada Reboque, desse um novo boost à sua liderança, precisava disso, a ver se a cabina finalmente reagia... Mas começa a ser difícil usar apenas o chicote quando o dragão está tão emagrecido, os problemas são muito reais e profundos e já não se resolvem tão facilmente ou através do grito ou de medidas mais musculadas. Se tiver a oportunidade, saia. Tente reequilibrar-se re num ambiente um pouco mais desanuviado em que as pessoas possam respirar e até convenhamos dizerem com correção o que pensam. Tem contrato até 2027 e ainda pode ser noutro contexto, muito feliz no Futebol Clube Porto.
0: Oi, deixo só mais uma pergunta sobre o David Carmo, até porque foi comentado durante a semana passada que o futebol pelo Porto Porto não tinha feito nenhum pagamento uh, ao Sporting Braga relativamente a esta transferência. O que é que tu sabes deste, deste assunto?
1: Olha, eu, a
0: propósito disso, e porque
1: percebi que havia de facto dúvidas sobre isso... Havia é... uns comentários. Exato. Eu contactei uh, a SAD do Sporting Braga... E o que me foi dito é que, até este momento, tudo aquilo que foi contratualizado está a ser pago. Uhum. Portanto, significa que não há nenhum incumprimento na versão, naturalmente, do, do Sporting Braga, na qual tenho que
0: acreditar. E, portanto, é esta a informação que eu posso deixar. Fica então esclarecido. Figura do ano. Cristiano Ronaldo Sim. Está no, é, o teu, é o teu eleito. É o meu eleito. 54 uh, golos na, no ano civil de 2023. Por, sabes pequenos, pequenos, eu
1: valorizo aquilo que o Cristiano Ronaldo está a fazer na Arábia Saudita, porque nós em Portugal temos que perceber uma coisa. O Cristiano Ronaldo não é, apesar do seu enorme valor, não é um jogador totalmente popular em Portugal. E porquê? porque, no, no fundo, não jogou nem no Benfica, nem no Futebol Clube Porto, e, portanto, tem logo eh, contra o facto de não ter sido um jogador que passasse, pelo menos, por um desses dois clubes. E isto parece que não, que tem, do ponto de vista, enfim, eh, eh, nas redes sociais, no apoio, tem, tem a, sua, a sua relevância. Depois, eh, perceber que ele, de facto, tem marcado muitos golos, marcou muitos golos, 54 golos, Uh, e também um conjunto de assistência muito, muito ap muito apreciável e, portanto, no plano da comparação com as outras ligas, o Cristiano Ronaldo continua a ser um jogador uh, super competitivo. Deixa-me só dar uma nota, porque me parece também interessante, para reflexão, que é uh, em 2023 o Cristiano Ronaldo tornou-se acionista maioritário de um, de um grupo de comunicação social. E é tão interessante verificar como as opiniões mudaram tão rapidamente dentro do próprio grupo. Eu queria deixar isto, esta esta nota, para se perceber que muitas vezes há questões, nem, nem toda a gente tem o poder económico, o Cristiano Ronaldo tem, no, no sentido de um, poder, e neste caso acho que o verbo se, se ajusta, condicionar um, as opiniões. Nós estamos a falar, de facto, de condicionamento. Mas o Cristiano Ronaldo tem essa prerrogativa, que a maior parte dos, dos, dos seres humanos não têm. Mas não deixa de ser interessante como as coisas mudaram e mudam no plano também da opinião.
0: Antes de passarmos a emissão para a Ana Sofia Cardoso, duas notas. A primeira, o resultado do nosso inquérito, qual a equipa mais difícil de arbitrar em Portugal. Ora, 65% dos nossos telespectadores dizem que é o Futebol Clube do Porto. Nota final para... A morte do Kaiser, Beckenbauer, faleceu hoje, aos 78 anos, ele foi campeão do mundo como jogador e como treinador, é ganhou, verdade. creio que, duas taças dos clubes Olha, campeões tal, europeus, tal, vários sido, títulos no Bayern. Talvez tenha
1: sido um dos primeiros jogadores mais impactantes que eu vi jogar e que gostei realmente. Ele figura entre os geniais do futebol eh, mundial. Uh, e naquela altura, no tempo de Beckenbauer, era o tempo dos livros, era o tempo da elegância, da estética, do futebol estético. E o Franz Beckenbauer foi, de facto, um dos expoentes máximos do, do futebol estético, do futebol belo, do futebol criativo, do futebol uh, do jogador que leva a bola no pé, que tem a, a cabeça é levantada. Plantado. Extraordinário. O, o Beckenbauer tinha uh, música. Uh, música nos pés, música na cabeça, e é, e é com música que eu penso que nós podemos acabar este, este programa em função, de facto, da arte e da beleza que o Franz Beckenbauer... Olha, nos e nada é melhor,
0: para com algumas imagens uh, do talento de Beckenbauer,